0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, das Thema, über das ich heute sprechen möchte, sind die fünf größten Probleme beim unerfüllten Kinderwunsch. Und das mache ich nicht ohne Grund, denn es ist nicht so eine klassische Infofolge heute, weil ehrlich gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass du mir sofort sagen könntest, welches deine fünf größten Probleme beim unerfüllten Kinderwunsch sind. Und genau das interessiert mich. Ich möchte gerne von dir mehr wissen, wo liegen deine größten Probleme. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich das wissen möchte. Das hat einen ganz einfachen Grund. Denn ähm, ich weiß natürlich, wie es für mich gewesen ist. Das heißt, ich weiß, welche Probleme ich in meiner Kinderwunschgeschichte hatte. Aber für mich ist heute, insbesondere für ein bisschen Schwanger natürlich, sehr interessant, was deine größten Probleme sind, damit ich hier eben Themen aufgreife, die für dich auch interessant sind, damit du nicht irgendwie sagst, ach Gott, irgendwie Studien interessiert mich gar nicht, weil ich äh, habe gar keine Lust, in Studien irgendwas zu lesen oder ähm, den ERA-Test wollte ich auch nicht machen. Deswegen ist das auch eine Folge, die für mich nicht wichtig ist. Deswegen habe ich mir in den letzten Wochen so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was sind denn deine größten Probleme? Und ja, das ist für mich natürlich auch wichtig, damit das, was ich sonst noch mache, denn ich mache ja nicht nur den Podcast und den YouTube-Kanal, sondern ich mache eben auch Coaching und bereite mich darauf vor. Und ich mache jetzt gerade oder bereite gerade mein erstes Gruppencoaching-Programm vor. Und auch dort suche ich natürlich nach. Schritten, die ich anbieten kann, damit ich die Probleme, die du hast, möglichst, ich will nicht sagen lösen kann, weil das allergrößte Problem, was du natürlich hast, nämlich, dass du noch nicht schwanger bist, das kann ich natürlich jetzt in dem Sinne nicht lösen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es möglich ist, dir auf diesem Weg, wirklich weiterzuhelfen und dir da Tipps zu geben, was du tun kannst, damit du deine Chancen verbessern kannst. Das erstmal überhaupt zu dem Grund, weswegen ich diese Frage heute stelle. Was ich glaube, was die größten Probleme beim unerfüllten Kinderwunsch sind, das möchte ich dir auf jeden Fall jetzt nochmal einmal ganz kurz mitgeben. Einfach, ähm, es ist sozusagen eine Vermutung, es ist natürlich auch so ein bisschen äh, durch das, beeinflusst, was ich jetzt selbst an Erfahrungen gemacht habe. Und ich habe das so ein bisschen geteilt in Körper und in Psyche, weil ich finde, dass das so die beiden Hauptproblembereiche sind. Ähm, naja, und das erste Problem, und ehrlich gesagt, das hatte ich auch, waren eben die schlechte Qualität von Eizellen und Spermien und dadurch weniger gute Embryonen und natürlich dementsprechend auch schlechtere Schwangerschaftschancen beziehungsweise möglicherweise auch die Situation dass man zwar schwanger wird, aber ähm, die Schwangerschaft nur ganz kurz hält. Das war bei mir eben auch so. Also einerseits hatte ich ja ähm, relativ oft biochemische Schwangerschaften und ähm, auch Fehlgeburten. Aber grundsätzlich war es eben oft auch so, dass generell schon mal die Qualität der Eizellen und die Qualität der Spermien nicht so doll waren. Und dementsprechend, wie auch immer, was die Embryonen anging, so ein bisschen Bummler hatten. Also das waren, die waren immer ein bisschen zurück und ich fand das, das ist zwar ein körperliches Problem, aber ich fand das auch psychisch, psychisch sehr schwer ähm, zu ertragen, weil es einfach so von dem, man, man möchte gerne positiv sein, aber wenn man dann zum Embryotransfer kommt und einem gesagt wird, na ja, also das ist jetzt irgendwie ein 16-Zeller an Tag 5, dann ist natürlich die Hoffnung, dass daraus eine ähm, langfristige Schwangerschaft wird, nicht so wahnsinnig hoch. Das zweite Problem, was glaube ich heute oft der Fall ist, das ist das Problem der fehlenden Einnistung, dass man zwar möglicherweise gute Embryonen hat, aber die sich einfach nicht einnisten wollen. Das war jetzt nicht mein Problem, sondern das ist eine Sache, wo ich heute denke, dass es vielleicht für viele Frauen insbesondere mit unerfüllten Kinderwunsch, aber es sind natürlich im Hintergrund immer die Paare zusammen, dass das auf jeden Fall eines der ja ganz, ganz schwierigen Probleme ist, denn wenn man gute Embryonen hat und es dann nicht zu einer Einlistung kommt, dann wird manchmal von der Kinderwunschklinik einfach gesagt, naja, sie sind ähm, schon zu alt oder ähm, es ist einfach, einfach nur so, man weiß nicht, was es ist und man kann es auch nicht herausfinden. Ähm, das heißt, es könnte natürlich auch daran liegen, dass ähm, es etwas gibt, wo man schon etwas sehen kann, zum Beispiel, dass man einen schlechten Gebärmutterschleimhautaufbau hat oder dass es eben zum Beispiel auch der, an der Gerinnung oder am Immunsystem liegt. Ich glaube, dass das häufig so sein könnte, also Gerinnung und Immunsystem, insbesondere Immunsystem, je mehr ich über diesen ganzen Bereich lese, glaube ich, dass das einen noch deutlich größeren Einfluss hat, als man sich das heute vorstellen kann. Aber oftmals wird das eben, Entweder gar nicht oder erst, wie bei mir, sehr, sehr spät untersucht und äh, wenn man dann wenn man dann überhaupt so weit kommt, denn ich meine, ähm, nicht jeder macht wirklich vier ähm, xi behandlungen und wir hatten ja wenigstens das Glück, dass wir meistens auch noch einen Kryo-Versuch hatten. Ähm, ich glaube, wenn wir das nicht gehabt hätten, wenn wir immer nur die Frischversuche gehabt hätten, dann wäre es für uns sehr, sehr schwer geworden, ähm, das überhaupt herauszubekommen, weil ja, weil uns wahrscheinlich früher die Puste ausgegangen wäre. So, und dann gibt es noch ähm, ein drittes Problem beim Thema Körper und das sind auf jeden Fall Fehlgeburten. Das war ja auch mein größtes Problem, dass ich eben zwar schwanger geworden bin, leider nicht auf natürlichem Wege, aber Fehlgeburten sind insbesondere auch ein Thema, ähm, wenn es mit dem Schwangerwerden eigentlich gar kein Problem gibt. Ähm, und da ist es, glaube ich, so, dass die Ärzte noch weniger darauf ausgerichtet sind, da irgendwie richtig drauf zu reagieren. Denn meistens sind das dann ja nur, also in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen nur, Gynäkologen, die da drauf gucken, aber eben keine Spezialisten für einen unerfüllten Kinderwunsch. Und deswegen wird bei Fehlgeburten häufig gar nicht viel gemacht, sondern es wird gesagt, na ja, das kann halt passieren, ist Genetik oder nicht der richtige Embryo oder einfach nur Zufall. Und bei mir ist es ja so gewesen, dass zumindest sehr, sehr wahrscheinlich das Immunsystem einen sehr großen Einfluss hatte und ähm, es dann ja erst geklappt hat, als ich ähm, Immunglobuline bekommen habe, also iwic infusion Ob das nun der einzige Faktor gewesen ist, der dieses Problem gelöst hat, das kann ich heute gar nicht sagen. Denn ich habe für den vierten Versuch schon einiges anders gemacht. Also ich habe ja auch ich glaube, fast ein halbes Jahr vorher schon mit ähm, traditionell chinesischer Medizin angefangen. Ich habe ähm, dadurch beeinflusst auch ein bisschen anders gegessen. Ich habe, ähm, ich war bei dem vierten Versuch deutlich entspannter als bei den ersten drei. Das war einfach, ich habe mir mehr Ruhe genommen für diesen Versuch. Das heißt, es gab sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge, die einen Einfluss hatten. Ähm, aber es macht zumindest den Eindruck, als wenn die Therapie, was die Medikamente anging, auf jeden Fall auch einen großen, einen großen Einfluss darauf gehabt hat, dass das jetzt anders gelaufen ist zu dem Zeitpunkt. Dann kommen wir zur Psyche und bei, bei den psychischen Problemen war für mich das allergrößte Problem wirklich der Stress, der mit der Behandlung zusammenhing, was für mich an manchen Stellen wirklich auch schon Richtung Depression ging. Also ich war ziemlich weit am Boden, ähm, insbesondere an der Stelle, wo ich wirklich noch überhaupt nicht wusste, was kann ich eigentlich machen, an welcher Stelle kann ich noch was anderes machen, es ähm, hat für mich ziemlich lange gedauert, überhaupt darauf zu kommen, weil ja auch, und das ist so ein, ein, ein darunterliegendes Problem, dieses Kinderwunschklinik-Problem, was wir gehabt haben, denn unsere erste Kinderwunschklinik hat ja so gut wie gar nichts gemacht, so gut wie gar keine Hinweise gegeben, so gut wie gar keine Tipps gegeben. Also ich glaube, ich kann sogar wirklich sagen, gar keine Tipps gegeben. Und ähm, da kommt der dritte Punkt auch so ein bisschen zum, in, ins Spiel, nämlich die Hilflosigkeit. Also ich habe mich einfach unendlich hilflos gefühlt irgendwann, weil ich das Gefühl hatte, die wollen mir gar nicht helfen. Es geht nicht darum, dass ich... Schwanger werde und schwanger bleibe, sondern es geht wirklich, also zumindest bei unserer ersten Klinik war das doch definitiv eine ziemliche Geldmaschine. Und ähm, ja, da wurde eben, da wurden die Patienten eben durchgeschoben, die haben da ihre Behandlung bekommen und hatten so gut es geht, den Mund zu halten. Das war äh, zumindest äh, gerne gesehen. Äh, und für mich hat das wirklich dazu geführt, dass ich äh, mich sehr, sehr schlecht gefühlt habe. Und dass der unerfüllte Kinderwunsch auch wirklich ja alle, alle Bereiche in meinem Leben irgendwo in Mitleidenschaft gezogen hat, weil man irgendwo bei vielen Dingen, was zum Beispiel jetzt so Planung anging, Urlaubsplanung oder ähm, meine Schwiegereltern wohnen ja in den USA, das heißt, es wäre immer ein Interkontinentalflug gewesen, habe ich immer gesagt, ja, dann machen wir vielleicht gerade einen Versuch, da bin ich vielleicht gerade am Anfang der Schwangerschaft, das heißt, wenn man dann eigentlich irgendwie ein halbes Jahr im Voraus gerne Tickets gebucht hätte, um äh, die Schwiegereltern zu besuchen, dann war immer ein ganz großes Fragezeichen da. Und meistens haben wir es dann eben einfach nicht gemacht, äh, weil wir gesagt haben, naja, vielleicht bin ich da gerade in der fünften Woche schwanger, da möchte ich mich nicht ins Flugzeug setzen und in die USA fliegen. Und so merkt man eben, dass dieser unerfüllte Kinderwunsch Ganz langsam, also es war auch ein Prozess, am Anfang sieht man das natürlich alles noch ein bisschen entspannter, aber ganz langsam hat das so in alle Bereiche des Lebens eingegriffen und ähm, am Ende ist es auch so gewesen, dass zum Beispiel äh, meine Schwägerin ist immer sehr, sehr schnell schwanger geworden und als wir immer noch dabei waren zu versuchen, war sie dann schon das zweite Mal schwanger und so zum Ende hin war es für mich dann auch unendlich schwer, mich damit auseinanderzusetzen, also mich damit zu freuen und das einfach, ja, dass das einfach so vor Augen zu haben, dass es bei anderen ganz, ganz einfach ist und bei mir unendlich schwer. Und insofern die Psyche war da wirklich ein riesiges Problem. Und das hat sich, ich will nicht sagen, dass sich das verändert hat, sondern ich habe gelernt, besser damit umzugehen vor der vierten ICSI, weil ich auch gesagt habe, okay, ich muss irgendwie weiterleben, auch wenn es nicht klappt. Das war zwar sehr, sehr schwierig, aber ich habe dann versucht, einfach so ein bisschen andere Wege zu finden. Also ich habe versucht, eben ähm, irgendwo auch in anderen Bereichen meines Lebens mehr Erfüllung zu finden und ähm, das war dann insbesondere in einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Aber ähm, ja, das, die Psyche war eins der schwersten Probleme für mich zu der Zeit. Das wurde eben immer, immer schwieriger, je weiter man kam. Und ähm, das fünfte Problem, definitiv das Thema Partnerschaft. <lacht> Denn bei uns ist das so gewesen, äh, wer das Video mit meinem Mann gesehen hat, der ist da schon ziemlich gut informiert. Äh, ja, bei uns hat das ganze unsere Partnerschaft auf eine sehr, sehr große Probe gestellt. Einfach, weil wir einen sehr unterschiedlichen Zugang zu dem Thema hatten, von ganz unterschiedlichen Seiten gekommen sind. Also für mich war schon immer klar, ich möchte gerne Kinder. Und das habe ich, das habe ich meinem Mann schon beim ersten Date gesagt. Und er ist da Gott sei Dank relativ gut mit umgegangen. Aber er wusste das eben von Anfang an. Und für ihn war es mehr so... Ja, Kinder nett, aber geht auch ohne. Und wenn man von so unterschiedlichen Bereichen kommt und dann diese, ja, diese Kinderwunschbehandlung, die nicht funktioniert, die alles irgendwie in Mitleidenschaft zieht, ähm, erlebt, dann ist das für die Partnerschaft wirklich ja echt sehr, sehr, sehr schwierig. Also ähm, muss ich wirklich sagen, das ist eine ganz extreme Probe und ich glaube, es ist auch eine Probe, und da bin ich auch, wie gesagt, das war für mich so, aber mich interessiert sehr, ist das auch für dich so? Oder es gibt ja auch viele ähm, viele Partnerschaften, wo man liest, Mensch, der unerfüllte Kinderwunsch hat uns nur noch enger zusammengebracht. Ähm, ich muss zugeben, das erfüllt mich immer ein bisschen mit Neid, denn das kann ich leider nicht sagen. Ähm, nee, für uns war das eine, eine, ein echter Tiefpunkt und wirklich ganz, 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 ganz schwierig und ja, die ersten, ich glaube so die ersten drei ICSI-Behandlungen mit den zugehörigen Kryo-Behandlungen in der ersten Klinik waren definitiv die schwierigste Zeit. Als ich dann auch ähm, meinen eigenen Zugang ein bisschen geändert habe, ähm, vor der vierten ICSI und auch die Pause, die das Ganze mit sich gebracht hat, denn von dem letzten Kryo-Versuch, den wir gemacht haben in der, nein, es war gar kein Kryo-Versuch, das war ein ganz normaler Versuch, da ist ja ähm, hat sich ja nicht wahnsinnig viel ergeben. Auf jeden Fall von dem dritten Versuch zum vierten Versuch war es ja fast ein Jahr Pause. Und das hat uns auf jeden Fall gut getan. Aber insgesamt war diese Kinderwunschzeit wirklich, wirklich eine ganz, ganz, ganz harte Zeit. So viel jetzt zu dem, was ich denke und zu dem, was ich eben erlebt habe. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du ähm, entweder bei Instagram unter den Post hier zu dieser Folge oder einfach auch per E-Mail ähm, ähm, einfach an Katharina@einbisschenschwanger.de, wenn du das jetzt nicht öffentlich irgendwo schreiben willst, aber ähm, wenn du mir eine E-Mail sch äh, schicken würdest und mir einmal erzählst, was sind deine größten Probleme. Das müssen jetzt nicht unbedingt fünf sein, das ist ja auch eine ganze Menge, sondern... Ähm, mich würde auch das größte Problem interessieren, was du hast und einfach, weil, ja, weil es für mich wichtig ist, ähm, wenn ich hier interessante Inhalte bieten, ähm, ja, ich möchte interessante Inhalte bieten und ähm, damit das gut klappt, ähm, ist es einfach wichtig, dass ich weiß, was deine Probleme sind und ähm, wo ich anfange zu suchen, wo ich anfange zu gucken, um eben Lösungsschritte zu finden. Eine andere Sache, nochmal von den Problemen weg und da möchte ich einfach nochmal vielen, vielen Dank sagen und zwar für die tollen Rezensionen zu meinem Buch Der Weg zum Wunder. Da ist bei Amazon jetzt schon das eine oder andere angekommen und ich freue mich wirklich sehr, sehr darüber, dass die Rezensionen super lieb sind und ja auch einfach mir widerspiegeln dass ähm, das Buch gut gelungen ist und ähm, das ist natürlich ja eine schöne Bestätigung und dafür möchte ich mich ähm, bei dir, falls du eine Rezension geschrieben hast, äh, ganz ganz herzlich bedanken und das Hörbuch kannst du dir weiterhin kostenlos herunterladen unter www.derwegzumwunder.de zum und ja, auch da bin ich natürlich über äh, ein Feedback immer, äh, ja, freue ich mich immer über ein Feedback, wenn du mir eins geben möchtest und die letzte Sache, die ich heute habe, nochmal ähm, zu dem, was ich gerade plane, und zwar ist das der Fertility Action Plan, habe ich das genannt, denn genau darum geht es auch. Das ist das ähm, sechs wochen gruppen -Coaching programm was ich, ja, was hoffentlich Ende April, Anfang Mai ähm, fertig sein wird, ähm, wo ich eine kleine Gruppe wahrscheinlich so um die 20 Frauen für sechs Wochen dabei begleite, im Endeffekt Körper und Psyche ähm, möglichst auf Schwangerschaft auszurichten und das in äh, fünf unterschiedlichen Modulen. Und wenn dich das interessiert, schau gerne auf meiner Internetseite unter ein bisschen schwanger.de ähm, slash action nach oder du siehst es auch, wenn du einfach auf die Homepage gehst, ähm, steht das auch im Menü. Und genau dafür brauche ich eben auch deine wichtigsten Probleme, damit ich jetzt hier nicht irgendwie mich mit Themen beschäftige, die für dich gar keine Rolle spielen, sondern damit da wirklich Sachen drin sind, die dich weiterbringen, die dich näher zu deinem Wunschkind bringen. Denn das ist grundsätzlich bei allem, was ich mache, mein Hauptfokus. Und genau, damit ich da nicht einfach blind durch die Gegend renne, würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst und ja, wenn du mir ein Feedback gibst. Was sind deine wichtigsten Probleme? Ich wünsche dir erstmal einen schönen Start ins Wochenende und ja freue mich, wenn wir uns entweder bei Instagram treffen oder wenn du mir eine E-Mail schreibst. Und äh, grundsätzlich freue ich mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Alles, alles Liebe, deine Katharina.